0: Hello， 你是
1: 被咬着
0: 了。<笑>大家好，周一好，我刚睡醒，所以呢，大家星期一快乐，<笑>欢迎收听留言，我是施阳，我
1: 是大
0: 玲玲。哎，有人说脑子会卡住的，就是会 hello， 你就下面接什么呢 ？hello everybody，hello 大家好 ，hello 什么什么东西？哎，你会有时候会卡住，会啊会
1: 啊。作、啊、一个，一个一个就是 hello 完了以后，欢迎大家收听、啊，嗯，啥节目来着？
0: 啊，对对对对，我们的节目太多了，实在是，我们这这个这个这个门类实在太多了。完、嗯啊、之后，好吧 ，OK， 呃，欢迎大家收听《赢零》，那个我们呢又到了一个周一啊，上个星期呢是我们的鬼影大事件啊，鬼影七周年的呃这个庆祝活动，在周四的时候啊，我们在花椒直播《呃，洋洋怪谈》里面啊做了一个。跨业直播、啊、那真的是一个盛世空前啊！很多的鬼友没以前没见过的都跑过来，一起来庆祝啊！完了之后，这个非常的开心，非常的开心。鬼影人间也做七年了啊，现在已经往八岁八岁走了啊，已经七岁已经过了，应该该往八岁走了。明年的三月二十一号、啊、就八周年了，哎，还我们熬不了几年了，大大玲玲就露脸了啊！啊嗯，不是，但是我们其实你<笑>为
1: 什么总要围绕着这件事情来
0: 那个什么的？哎，都现在我、啊、跟你、啊、我是一个靠
1: 声音。吃饭的一个人，你为什么非要把脸扯出来呢？啊、怎么找别人、呃、就是、让我去参加声名起敬嘛？还是怎样？一
0: 有我们我们我们鬼影里边的很多的这个啊，登徒子其实就是想这个看看一一睹大玲玲的芳容。啊，这个东西真的是变成了一个，很多人说看完以后就啊，大玲玲露脸我就来啊，大玲玲不露脸我就不来。<笑>反正我也知道刘世阳长什么样啊，反正对吧？长那么帅干嘛呢？我又没他长长长那么帅，我就是个登徒子，我就想看大玲玲长什么样啊。不是你们看
1: 完以后，<笑>难道就不怕下半生过不好吗？就是一日、哎、新意嘛、哎这个，就真是变成我。
0: 我是觉得，我是觉得你的露脸对某些登徒子起到震慑作用，也是一件好事，辟邪
1: 是吧？<笑>哎，这个好，这个好，那行吧。那没有没有没有，没有嗯、就那个我觉得大林没有一下算了。你
0: 们呢？<笑>你们你们一定要坚持到十年的时候来看大玲玲露脸。我告诉你们，一定让你们这个，我现在说的，我不管说什么话，好像都是反话，对不对？但是我说的一定是正、啊、正正的话啊！我一定肯定不是反话，我这不黑我徒弟啊。十年以后，你们不是十不是十年，十周年的时候，你们来看大玲玲的时候、嗯，你们一定会啊，这个永生难忘。哎，这这正话啊，不是反话啊，真的，我不能不能在这方面上黑黑我的实际上就是黑我的徒弟。有
1: 、嗯、有很多很多地方的人，他们已经就是，哎，今天我就咱们群里面还有人干什么事儿？就是今天、嗯，哎，大林露两只眼，哎，好，把这个眼弄下来。哎，大林在哪儿哪儿、哦、哪儿，好像就是露了个嘴，然后哎，拼出来，哦、哎，差不多差不多。哦最后其实是
0: 奥特曼拼出来是吧？啊、嗯
1: ，差不多就那个、呃、分尸了的，简
0: 直都是。那个我们当时在上个星期的直播里边啊，一共是讲了三个大故事，一一个在人间。那么这个我们会在下周的时候，我们会在下周啊，完之后我们从呃周一开始一直到周六，每天更新一一个部分。一共是六个部分，呃，我们在直播现场的内容啊，但是呢，在这里边跟大家说一下，这个我们在人间，我们这个这个这个这个，呃，七周年的时候的在人间这一个板块，我们不在公众。呃，公众平台上这个、呃、这个发布了，我们会拿到我们的会员专区里面发布啊。具体原因呢，我我也不想做再,再多做解释啊。你们可以认为这是我们的一个营销手段也好，或者怎么着都可以，没问题。但是呢，不能拿在我们的这个这个普通平台来发放啊，拿、啊、发布。所以大家、呃、请理解一下。嗯。完了之后啊，这个。呃，我说说的是不是让让大家丈二和尚摸不着头脑啊？其实不用摸啊，嗯，完了之后呃，接下来呢，我今天是我们二十五号啊，今天是我们潮牌的最后一天。但是我们这一次呢，确实是因为布料的问题啊，前几天上个星期我应该说过了，就我们布料的问题，呃，这个我们做不了那么多件，所以呢，现在目前来说可能还有不到十件的这样的一个量吧。所以呢，大家如果今天听到节目了，有想买这件这个潮牌的话，就赶紧去我们的。的这个呃，新浪微博官方官方微博的置顶帖里面去扫码，完之后进店去购买，啊，嗯，之后呃，就是最后的机会了。我们就准备了那么多的布料，所以呢，就是说呃，还有最后的十件左右吧，最多十件左右的一个机会，大家赶紧来抢。嗯
2: 嗯
0: ，OK， 那我们接下来呢，今天还是继续我们的叫什么？校园诡异事件,事件是吧？嗯，好吧。啊，校园鬼、异校园鬼异事件、嗯，我们下周啊，这是今天我们是最后一集了啊，完了下周我们就改话题了。嗯、我们想想说说什么呢？就是想让大家捧捧我们啊！你下个星期呢，就是跟鬼影人间的这七年，你们都遇到了什么事儿？与鬼影，与、啊
1: 、鬼影的七年之痒
0: ，哎，我们怎么挠着你
1: 了？哎对
0: 对，嗯<笑>，后之后那个我们在当时的这个直播现场，我们不是送送礼嘛，就是各种的，就是抽奖嘛。我们当时抽会员啊，抽抽会员试用期，抽各种奖品，签名的那个我们的这个这个明信片。到最后抽奖的最后一个大奖是我咱们英子给准备的一个奖，这个奖是特别特别特殊的，一共就五只，我有一只啊，其他人都没有，我有一只。完了之后还有五只，剩下五只是什么东西呢？跟七年非常非常的这个搭，非常搭的一件东西叫什么？痒痒挠，老头乐、啊、解骚挠啊，解骚挠，七年之痒挠一挠啊，这个这老头乐，老头乐上啊，是这个上面写着呃刻着字儿呢，还啊刻着字儿呢，那个鬼影七年，嗯、底下是日子。哎，这这是英子定，专门定做的痒痒挠，哎，这个东西是非常非常特殊的一个奖品啊。当时大大家拿到了以后都非常开心啊，啊，回去挠一挠。好吧，咱们接着咱们的校园诡异事件来。第一个故事好长啊，咱们一个一个插着来吧。嗯，你解释一下。嗯，他
1: 都是小小故事拼起来的这么大一篇长文。嗯
2: 嗯
1: ,嗯，叫黑犬牙护体同学，你一看就是日常经常有事儿、嗯，然后带了个黑狗牙什么的。嗯，沈阳哥、龙妮姐好！关注《鬼影人间》已经四年，快五年了，很喜欢你们的节目。这一期讲的是学校里的诡异事件，嗯、所以忍不住冒泡，也来分享一下我亲身经历的几件事我呢、嗯，可能属于那种阴气比较重的那一类吧，从小经常遇见一些事、嗯、不过大多数也都是一闪而过，所以渐渐从害怕，也就转为了习以为常了，就是。见长时候还打个招呼什么的，哎、嗯，你又来了，怎么怎么怎么着？反正就呃，有的时候也当做眼花了来对待。第一个故事呢，是我的高中，呃，在我高中，我的高中呢是一所新建的学校，并在高二的时候又新建了一座楼。当时听说啊，那栋楼里头有一个房间里有好多福尔马林浸泡的人体标本，所以我们呀都特别期待去那儿。上一次课，后来一直期待了很久。以后我们班要去那楼里的音乐教室上课，我们都很兴奋呐、啊。当时我和一个人中途啊去上厕所，在洗手时还讨论，呢，但讨论具体内容忘了。反正这个时候忽然就有一个声音插进来，说了一句：“我也这么觉得哟。”当时我没反应过来呀、啊，要出厕所的时候发现，哎、嗯，哪不对劲啊？我们就大着胆子回身把厕所门挨个打开看了一遍。发现都没有人。嗯 yeah. 那天楼里可以说是只有我们一个班，而我和那个人因为上厕所，所以脱离了大部队。反正反应过来之后，我们俩都吓了一跳，赶紧就跑出厕所，一直到了音乐教室，嗯、这才放下心来、哎哦。这就是他的第一个，啊就
0: 是、第一个故事啊。对，第二我来啊，嗯
1: 嗯，第二就后
0: 来吧。我作为艺术生呢，在老师那儿的学画画打基础。哎，咱们这个鬼影里边的学画画的人实在太多了、嗯。我跟你说啊，鬼影如果哪一次咱们啊聚众啊，在一个广场上把鬼友都拿过来，我手里呢拿两块半头砖往下一扔，我估计啊这两块半半头砖啊一共能砸到十个人。这十个人里边有八个是画画的，我告诉你，<笑>有两个是搞的、啊、真的，是画画的<笑>啊，那太多了，嗯。画画的教室呢，搬到了那座那座楼的顶层走廊末端的一间教室，在五楼啊，五楼。我们晚饭以后呢，就会去那儿画画，一直画到晚自习开始。啊，有一次呢，我画完画，当时啊，人已经走差不多了，还有几个呢还在画，我就去厕所准备、呃、洗手，准备离开。你跟厕所有不解之缘啊，嗯嗯，那座楼的厕所呀，外间外间呢，都隔了一个洗拖把的无门小房间，嗯，大概呢足够占两个人的大小。靠走廊的一面墙上呢，开了一扇窗。因为天色已晚，我不敢进厕所洗澡洗手，就在外边啊洗拖把的地方洗手。洗完关水龙头的时候，我眼角余光我就看着一个黑影，嗖的一下就跑过去了。我立刻就追了出去，你这个你啊，你这个感觉特别特别啊，胆儿也挺大，啊，我就立刻追了出去，打算呢结半夜啊，打算结伴一起走。哦、啊，他是以为是同学是是同学跑了，哎，打算结伴一起走，毕竟一座楼里就有我们教室有人，一个人走还有点吓人。但是我一个人，我一直追到楼梯口都没看上人影，然后呢，突然反过来。刚才这人跑这么快，一闪而过，我怎么没听到脚步声啊？当时我心呢就是一跳啊、哦！你当时一直心都没跳过是吧？嗯，哦，这也是起搏器的作用啊。但是呢，还不死心的回到教室问其他人，刚才是不是有人离开了？但教室里的人呢，都回答我说没有。哎，第二个故事啊，嗯，这孩子看来是一直心是不跳的啊。
1: <笑>对，嗯、三个字我连着吧，三就是两句话。啊，嗯，有那么一次啊，画完画，我又是一个人离开的。下楼梯的时候，哎，怎么总觉得有人在后头跟着我呀？但是我其实胆儿挺小的，而且一个人的时候也经常会有错觉，我就没敢回头看，因为我平时视线习惯是偏下的，嗯，就看看有什么就。嗯就呃呃，掉了什么钱包啊？掉个女朋友啊什么的。所以呢， oh. 在楼梯折叠处，我的余光啊，就突然瞟见我身后有一个穿着黑色运动裤、黑色运动鞋的人，快速从楼上跑下来，没有脚步声。我一个机灵，瞬间就回过头去了。可是，身后还是一个人都没有。啊！吓得我也顾不得会不会摔跤，两步两两三步台阶儿跨着下楼，以平生最快的速度下楼跑了出去。
2: 嗯
1: ，就是那个人一直就是从从上次从厕所里面一直跑一直跑一直跑一直跟着你身后跑着嘛。然后第四段，有一次停电，教我们画画的老师啊就带我们上天台去了，要干嘛？趁天黑没画完几幅速写，我画完的时候，其他人还都在画。嗯，虽然前几次的事啊是吓到我了，但是我性格挺内向的，与其他人并不熟，而且想着早点回去，就一个人壮着胆子走、嗯。楼梯口是在走廊中间的段那一段的，可以看见走廊对面墙上的消防栓，也不记得是走到第几楼了。嗯、当时借着外头和，呃，外头和安全通道。的警示牌的微弱光线，我呢就看见消防栓旁边靠着一个穿黑色运动服的男生
2: ，嗯，
1: 他他是跟上你了是吧？你们两个是不是、哎、就是前世是那个？嗯，对。关键这人还是半透明的，嗯、然后不到半秒钟他就消失了
0: 。哇哦
1: ！但是我还是整个头皮都已经炸开了，脑袋里头是一片空白。保持着面无表情和之前的速度，像是没看见一样，我就继续往前走啊，一直到出了楼才大喘了一口气，这才发现，哦，这段居然都没呼吸，他你看他心脏果然不跳
0: ，啊，确实呼吸、嗯、就心脏不怎么管事儿啊
1: 、嗯，后背也出了一层的冷汗呐、啊。从那以后、嗯，晚上我再也不敢一个人在那栋楼里头来回溜达了
0: 。哎，嗯，哎，就就是,是第四个完了，第五个了
2: 啊，
1: 嗯。
0: 我高中是住校的，一共换了三次寝室，是一个学期换一次，学校调整的。虽然三次都遇见过诡异事件，但印象最深的是第三次。我们的寝室啊，上下铺，一共六人，我睡的是靠阳台窗户那一面的上铺，床头呢正好对着一扇窗，旁边就是进入阳台的木门，因为木门的插销不见了，我们呢就用半截筷子呀。代替插销，在天冷的时候呢，这还要把这个门呢锁上。有一次寝室里的人呢都睡着了，门也是关好的，我就躲在被子里啊逛鬼吧啊，百度贴吧的名字啊。嗯。当时大概凌晨两点左右吧，我正看起劲儿呢，我就突然听着吧啦一声，筷子掉地上了。我还以为是有人出去上厕所呀，把筷子弄掉了，我就没在意。可是有，可是过了几秒钟，我就觉得不对劲了。我没听到有人下下床啊，也没听到有人走动的声音呢、啊。我就借着手机屏幕的光线四处照了一下，我发现室友们都睡着了。但当这当做插销那筷子也的确是掉在地上，我当时就愣住了。嗯，这时啊，有一阵风，可就突然从窗户里呼呼的朝里边就吹进来了。可阳台上挂的衣服没一件晃动的。我立刻关了手机，整个人缩进被子里，紧绷神经，都那、啊、紧绷绷紧了，神经动都不敢动一下，直到累的睡了过去。
1: 你看，我就说了吧，就是紧张到一定程度的情况之下，嗯、真的就是会困。就、哎、就那直播的那天，哎、<笑>我在高瑞军那讲故事，我都已经眼神迷离了。哦、我说：“哎，我不行，我得挺住。哦”<笑>就紧张
0: 、哦。你之前是吧？
1: <笑>对。哎、呀我都迷离了，了然后寇若军刚那一什么，我说哎，准备上了，准备上了。然后您还唱了一首歌，啊哦
0: ,哦对对,对，我还唱了一首歌。然后我就、嗯、因为让大家等时间太长了嘛，那次
1: 。对、嗯，但是他的这个梗，我觉得还就是这位这位呃那个犬牙同学，这这个梗还是挺有意思。因为我们平常经常能看到的是什么情节？嗯、就是大家说什么那个衣服在哪儿晃，但是屋子里没有风，嗯、但是他这个是刮了风，嗯、但衣服却没晃。这更恐怖、哎，嗯，嗯
0: ，来吧
1: ，第六段<咳>。作为一名美术生啊，在高考前是需要外出集训的。有一条街，呃，有一条街就集中了很多美术培训机构。因为一直听人说啊，嗯、那条街嗯不太干净，每年都会死人。你、嗯、估计是考试压力太大，就顶不住了。还经常出现一些诡异现象，所以心里还是有点啪啪的。毕竟我也算是一个拥有灵异体质的人吧。嗯嗯于是有一天晚上，我就和我妈开玩笑，啊、呃，我就说他，我说妈，我呀遇见过几次诡异事件。我妈自然不信，但是也被我说的一件事啊给吓着了，因为我姐也能作证。我当时真的是差点从五楼掉下去，所以还是到农村帮我找了一个十年老黑狗的牙，穿成手链戴着。呵、哎，这这这狗本来好容易。这狗本来好容易活到了十几年了，结果这后面就直接那啥了，因为人家也不长牙了嘛，牙都被你们就那个了，啊、好的好了
2: 是
1: 、啊、你不能这样。在我去集训的时候啊，依旧遇到了两次诡异的事儿。一次是我说在我说在啊我所在的啊、哦、我所在的培训机构旁边的幼儿园里。当时因为培训机构换窗子、嗯，因为幼儿园放假嘛，就借用了幼儿园的教室。那一天晚上，嗯，我动作慢，然后加上被罚了，还有几十张速写没有画完，就干脆啊，待在幼儿园里面一个人熬夜。不是你熬夜的时候，你画速写难道不需要模特吗、嗯？因为天气闷热，啊，而且我也容易觉得冷，所以教室中间的吊扇呐、啊、只开到一档，人呢是靠墙坐着的。教室里没有桌子，只有小凳子，所以我完成的速写都放在了身旁的小凳子上。画了有十多张的时候啊、嗯，就在这个时候，那一叠画纸突然啪就掉到地上了，是那种被人直接扫出去的那一种、嗯。因为我用的画,画太烂了吗？这就有可能<笑>、哦。人家那个好兄弟就说：“你看我画那么好，我都就是最终就都是这结果了，你画成这样，你对对。”开玩笑啊、嗯！当时吊扇那风力啊，根本不可能把一叠纸都吹掉了。而我用那种画纸呢，还比较厚。嗯，哎，我就我就纠结了，这教室也是不敢待了。可是回出租屋，这这还要经过一段没有灯的小巷子，我就更不敢走啊。后来我就干脆把这吊扇、啊、给关了、嗯，把画纸塞在屁股底下坐着，没事人一样继续画，但心里头啊，其实啊，都已经快哭了。啊、嗯，第到第二次的时候呢，是我在集训时候合租那屋子里，一室一卫住六个人，上面呃上下床的那种。有一天中午我回到出租屋上厕所，厕所就在大门口，啊，大门是开关时候都会发出巨大声响那种旧的防盗门，厕所门是老式的木门
2: ，嗯
1: ，下方有一个排气孔。当时我对着木门蹲厕所的时候，然后听见外面的大门开。关门的那种声音，咣咣的，我就从排气口就看着有人进房间了，我就问了一句：“嗯、谁回来了？”但是根本没有人回答我，我就觉得不对劲儿了，赶紧收拾好，小心的打开门出去张望了一下，除了我，没有第二个人、嗯。后来再也不知道是不是我妈给我找了这狗牙的原因了吧，反正我就很少碰见这类事了。嗯，好，但是还没完，下一个
0: 。那这第七个了，嗯嗯
1: ，对，下一个第七个啊
0: ，他一共写了十二个是吧？哎，十一个，哎、个十一个啊，好，第七个啊，嗯
1: ，
0: 第七个呢，是我还是说一下我集训的时候那条街吧？刚才说啊，那没没没登这个、这个这个各种各样的培训的机构这个街，嗯，我去的时候前一年我所在的这个培训机构呢，有一个人呐，就是睡觉的时候。从窗子翻出去了，摔死，这是什么意思啊？这个这这这睡觉怎么能从窗子翻出去摔死了呢？他是睡的上下铺的上床，而窗子呢刚好在他的床窗边、啊。那天他又喝了一些酒，睡梦的时候就直接翻出去摔死了。哎呦我的天哪，这东西你说是嗯，寸不寸吧
1: ？其实是第一年嗯。
0: 其实呢，除非那个楼很高啊，一般酒醉的人不容易摔死。他全
1: 身都是放松的那种，好像反而没有对他酒
0: 对对对对对，他酒醉的状态下，如果你不是头朝地下去的啊，完、嗯、了之后一般不不太容易摔死，会比清醒的人造成的伤害要小。对。哎，我集训的第一年呢，是我学校校友小 A 身上发生的啊。当时小 A 的这个培训机构住宿啊，都是集中在一座旅店里头。小 A 去的时候正好遇见有人呢要求换宿舍，小 A 呢和他的好友啊不知情就和那个人换了，结果之后宿舍里就一直有一种被监视感。还是不是还时不时的总是多一些或者是少一些小东西，哎，这都没什么。可是有一次，小薇和他的好友啊，因为感到很累，就早早睡了。第二天起来呢，就发现宿宿舍里的桌子上有一盆血水，嗯，还散发着很浓的血腥味小薇和他的好友被吓坏了啊！强烈要求换宿舍，小魏后来才知道，之前要求换宿舍的那个女生也是经常在那间房里遇到诡异的事情，才换房间的。那就是说，给带过来了。她并不是那房间的问题，嗯、是这女孩是不是带到他们给给给带过来了啊？嗯。那么我集我集训的第二年呢，我复读了一年（括号啊）。嗯。我集训的第二年呢，天气变冷的时候，我所在的培训机构斜对面的一家机构也死人了，什么呢？哦，煤气中毒。当时是因为老师发现人没了上课，电话也打不通，于是到那人的那个出租屋去看，敲门也没人应，就用备用钥匙开了门，门一开就有很浓的煤气味儿传了出来。正好呢，那个老师啊，当时进去想抽烟，自己点根烟，当
1: ，你
0: 不是抽根烟冷静
1: 一下什么的。
0: 啊，对对对，没没没没有啊，没有没有没有当这事儿啊，呃，门一开就有很重的那个煤气味传出来，而那个学生已经倒在门口了，保持着挣扎往外爬的姿势，眼睛还死死盯着门口，但人已经没气了。哎呦，这挺那什么的，这其实他是已经发现了，但是这煤气，哎呀，真的是是做做什么东西做水了还是什么？这所以说，在家呀，大家真的是小心这个这个火，尤其啊，叮嘱老人，这个真的是。老人呃忘事儿这个事儿啊，这怎么没没有办法去，我们没有办法去体会，也没有办法去这个这个预防的这件事只能经常提醒他注意煤气，嗯、
2: 对，
0: 别做着什么水啊，做干漏或者做什么的、呃，忘了关什么的，这真的是特别特别重要的一件事情啊。是的，下一个，下
1: 一个，第八个啊，嗯，说起我大学学校的校门啊。校门的门口是有两座楼相对而立的，都只有五层，一个叫实习楼，一个叫实训楼，就是实验的实，嗯、训练的训。两座看起来是差不多的，但是只有实习楼啊有一个电梯。大概是大二的时候吧，我们班上有个小有个同学叫小 B， 和几个老师还呃还是同学来着，组在一起啊卖这个多肉植物。他们的办公室呢。嗯就在实习楼的二层，我就在那个小毕那儿买了好多的多肉植物、嗯，然后呢，就去他们办公，呃，就去他们办公室拿，装了很大一箱子，然后因为盆儿都很小，所以不是很重。呃，当时的我呀，沉迷于网络小说，我就单手抱着，另外一只手、嗯、拿着手机看小说，图方便嘛、嗯，就选择坐电梯。我当时正看那小说，看到精彩啊，什么那个，呃，就是呃，张无忌又把谁给。<咳>不是张无忌又发现，哎，这个人长得跟我一样，对对、哦，嗯，没有摁电梯，直接在电梯口站着看完了才摁电梯。这门呢立刻开了，我就习惯性抬眼看了眼电梯里有没有别人，一个人都没有。进去之后对着门呢就继续看小说，看了几秒我才反应过来，我去忘了摁楼层了，正要伸手去按的时候发现。嗯楼层已经被按到了一楼，我顿了几秒，然后整个人都僵住了。呃，我只能继续低头看手机，眼睛也不敢乱瞟，嗯、就怕在什么金属墙面上、金属门上啊，看到除我以外的什么倒影。不过还好，到了就一层的距离，电梯门很快再次打开，我立刻冲出去，完全不敢回头看。嗯、哎
0: ，我是觉得呀，你也不用害怕。嗯
1: 说不定呢，就
0: 是你看，你一从来人家没有专门吓过你，嗯，对吧？人家从来没专门吓过你说说从哪跳出来啊，给你啊一下子，那那,那还不你那同学经常干这事，人家可不干这事。但是呢，就因为你能感觉到对方，嗯啊，但是如果对方是个实体，是个人的话，你根本就不在意。都无所谓啊！你里边站一个人，他他站的那个电梯的那个，正好一进去以后，把脚那地方你没看着，一进去哟呵，啊兄弟干嘛呢？啊，我这这这这就没按楼层，我就我下一下一楼我就啊，什么这那你就不不用害怕了对、啊。所以就是说，其实他也没有想害你的心，有的时候只是我我们觉得。好像挺恐怖的，因为摸不着看不见嘛、啊。<笑>那个谁说的,是是说
1: 的是，是是结花吧？说那，反正他也没对我怎样。嗯<笑>哦
0: 、啊，
1: 对对对对，对对
0: 有时候不用不用自己吓自己啊。嗯，啊，下面第九个，啊，第九第十我连着吧啊。嗯，有一次体育课上体育课啊，我和几个女生呢，这是个女孩子看来啊。狼牙，嗯，我和几个女生围坐在操场边讲鬼故事。当时一颗足球朝着我们就飞过来了，因为看着软绵绵的，并没有多有力的感觉，我们也就笑着没躲。嘿，来呀，来呀，来！呀。哇，完了，呢，离离球最近的小 C 还双脚离地，对球做推推距状。啊，就是双双脚离地做推距状是什么意思啊、呃？跳起
1: 来，然后把它往回拍嘛。是不
0: 是那个姿势、哦、我不知道啊！哦哦哦，嘴里还笑着说“别过来，别过来”，然后球呢，在距离小 C 脚底还有十多厘米的地方，突然直直下坠。啊，这个挺恐怖的啊！嗯，这个就完全、那个、恐怖片的
1: 那种镜头啊
0: ！啊，哎，这个这个镜头其实放到恐怖片里还挺挺牛逼的。对
1: ，改变那个物物理形态那,那还行啊，挺恐怖
0: 的。掉到地上甚至没没弹几下。啊，就直接掉地搁那儿了，没谈。当时呢，我们几个女生是面面相觑，最后呢，都很有默契的将话题拉到了建设社会主义上。嗯，这个好，这个非常的好，这个好好，这绝对辟邪的，我跟你说。嗯，对。嗯、这件事儿呢，第第十个啊，这件事儿呢是发生在我大学同学身上的，就叫他小弟吧。啊，小弟没有住校，而且而是跟男朋友在学校外边租了房子，因为我们学校有点偏，周围就几座老居民楼，所以呢，估计他们就租的是老老居民楼。有一次晚上，小弟的男朋友加班，晚上呢很晚都没回家，小弟呢就没关卧室门，趴在卧室的边上边玩手机边等男朋友回家，后来就听见客厅里有来回走路的声音。小弟以为她男朋友回来了呢，又没管。过了一阵子呀，小弟奇怪，男朋友怎么还不进来呀？怎么一直在客厅里走来走去呀？就探着身子去看，因为从卧室门口可以直接看到客厅。这一看，整个人可就吓懵了。嗯，小弟就看着一双腿在客厅里是走来走去，而且。只有一双腿，啊，没上半截啊，没上半截小弟吓得叫不叫也不敢叫也不敢下门下楼去关下床去关门啊，就这样缩在被子里，一直给男朋友发信息，让他快点回来。接着，男朋友发了一条信息回来，说：“我不是放了一条腿在家陪你吗？”嗯，好了，这个不是他写的，啊，就是一直让那个男朋友让他回快点回来，整个人都快崩溃了。后来小弟就生生病了，在家养了好几个星期才缓过来。回校以后直接换了男朋友，不是直接换了出租房，男男朋友加班就就到好友的宿舍挤一挤。好了。我经历的和我身边的人经历过的校园事件就应该讲完了。以后没想想起其他的话，估计校园类的也不会有什么好分享的了。毕竟已经毕业了。好，但是他还有第十一个故事来
1: 。嗯，对他第十一个故事是另起了一个楼，我是扒拉到下面才发现，就并在一起了。嗯，第十一个故事，我突然呐，又想起一件在大学亲身发现的事情，呃，发生的事情。我大学学的是影视动画专业，好像是在大一下学期吧。我学了 A E 这个软件，有一天呢，老师啊，老师布置了作业，让我们用 A E 做一个简单的动画。可是我这拖延症吧，你们都懂的，我就一直到了晚上断网，朋友们都睡，室友们都睡了，才将要用的图画呀、音乐呀这些材料准备好，没有做、哦、准备好。我的设想呢是做一个手绘动画，内容是小孩不停的哭泣，用很多东西都没有哄好，最后有一只手温柔的摸摸小孩子的头，小孩立刻停止了哭泣，然后渐渐的睡着。音乐就在网上找了一个催眠曲，忘记叫啥名儿，反正挺好听的。之后呢就把各个图片都并列排好，然后做好了动画。之后啊就该加音乐了，我就把那音乐拉到了 AE 里面。做到最后，呃，做最后的踩点调整。当时都已经凌晨三四点了，我怕打搅到室友的休息，就用耳机。嗯，在试听第一遍的时候啊，一个低沉的男生开始唱歌，之后中段转为女声、嗯，我还觉得挺好听的、嗯，还跟着小声呢，一直哼哼。你这，嗯、你你还不如就就就直接放开哼哼，难道不吵室友吗？嗯，动画调整之后又播了一遍。但是这个时候，问题来了。我他娘的发现这音乐里头根本就没得男生，全都是女生在唱的。我当时人一下子就懵了呀！我不死心，又听了一遍，把下载的原音乐用那个呃某狗浏览呃就是播放器又放了一遍，甚至用手机联网搜歌又听了一遍，依旧只有女生。嗯嗯，最后我就将坐在凳子上，哆哆嗦嗦继续做动画。但是那天晚上是不敢再戴耳机了。但是惊喜的是，第二天这老师评作业居然给了个好评。哎，好评哟，亲。嗯，就是呃，叫什么？录音棚里面不是都有这种说法嘛？如果有灵异事件发生、嗯，那么这个东西一定会大卖。嗯，这个估计是,嗯,是嗯，同理。但是我发誓啊，嗯、那男生真的不是我调的，因为当时老师只。只教了做画片动画，所以我根本不知道音乐的声音也是可以调男女的，嗯、更加不会去动那个音乐、嗯，直接拖到 A 里就没有管了。最后，嗯，嗯呃，祝愿抖音人间越办越好，安卓 P A P P 终于出了，望眼呃望穿秋水呀，有生之年呀，激动死了。嗯
0: ，这个事情啊，对于某一些人来说，其实我现在每天啊，呃，都在教一个。一个六十七岁的人在学呃这个 produce 呃什么 produce 呃、啊、logic 呃在在学音乐制作，这个六十七岁人就是我父亲，啊、嗯，这我父亲呢从事了一辈子的音乐音乐教育工作，这个到了老呢现在跟我住一起啊就想呢。哎，学点这个谜底制作啊，自己写点曲子，完了做成谜底，多爽啊,啊！好
1: 棒啊，我觉得
0: 啊，好吃好吃好吃，给他买了一个，嗯、买了一个 iMac， 完了之后呢，每天在家哎做这个东西。我告诉你们啊，嗯，不懂的人才能玩出新的这个，呃，新的一些功能，连你自己都不知道。对，因为他不懂啊，他就有时候可能会不,不知道点到哪儿了，或者按到哪儿那个快捷键了，你明白吧？嗯、所以呢，我是觉得你听到男生的这一这一段啊，一定是你肯定调 key 了。那个我觉得真的是没什么，说不定按到哪个键有一个一个快捷键啊，直接啊降，比如说降五个五个 key 啊，完了之后就是男生是。那个
1: 时候的话，他的。旋律也是会同时降的吧？他这是成品音乐，对。他不是说那个干声和音音乐是分开的嘛？嗯、只
0: 听到是男声的问题嘛，所以就是说他正好到哪个地方正好一又转回来，又变成一个女生、嗯，而且这个离调关系呢，还正好是一个一个啊和谐的离调关系啊，那一听哟还挺顺耳。就比如说那
1: 个，就就比如说，只要你调整一下唱法、啊，像薛之谦的演员那首歌，你就可以完全以一个不用他跨 key 跨那么、啊、那那么大的一个程度去唱。还可以唱成女生版，很舒服的那种嗯。嗯
0: ，对，说不定就是这样
1: 啊。好啊有
0: 时候有时候哎，就不不用太害怕，反正这东西。或者还有另或者还
1: 有另外一个猜想就是，犬牙同学，你一直注册宿宿舍了，其实你是个男生
0: 。啊？为什么
1: ？你不是跟着一起哼哼吗？然后第二遍你没哼
0: 哼啊
1: ，吗、哦？你你跟着一起哼,哼、哦，但其实那个男生是你发出来的
0: 。哦，你终于变身了。这个好恐怖。这个这个好恐怖、啊，<笑>好吧，这接下来啊，山水古月啊，啊啊啊罗哈，阿罗哈，阿罗哈，哎，阿罗哈是什么？阿罗哈,阿罗哈夏威
1: 夷语，夏威夷语的你好和再见。哦、就就就
0: 就阿罗哈，对对对，我去那么多次，就是我
1: 就觉得这么他他这个词儿，他这个问候就很那个什么，就是当你好和再见。是同一个同一句话的时候，你就不知道什么时候他跟你说的是你好还是再见。就是他们这个岛上就有一个， uh -huh. 之前好像有一个什么美国电影做的那种，就是是一个梗。Uh -huh. 那么你一说阿罗哈， uh -huh. 就得从头开始再聊嘛
0: 。啊、uh -huh. 嗯。阿罗哈啊，壮壮的饲养大哥，你看看，现在已经改了。以前呢是胖胖的饲养大哥，现在已经变成壮壮的饲养大哥了。以及声音甜美的大玲玲，我三水古月啊，再次与你们来相见了。说到这一次的校园诡异事件，不知道两位大大们还知不知道我那位极其讨厌烟味的学长小 A 同学呢？嗯啊、没错。这一次故事的主角就是我那位小 A 学长。废话不多说了，下面进入主题。这个，嗯、呃，这个自从大学毕业以后啊，我和小 A 学长呢就渐渐少了联系了啊。反正这东西，对。嗯、呃，都工作嘛，啊，废话不多说，这个呃、啊，见见小志啊。不过就在半年前，小 A 学长突然打电话给我，邀请我去参加他的婚礼。嗯，婚礼的前一天呢，我见到了好久不见的学长，他依然呢是那副老样子。嗯，两个人呢见面总免不了一一顿这个唠嗑，唠嗑过后啊，学长突然跟我说、嗯：“哎，你不是一直很喜欢灵异事件吗？我现在有一件，不知道你愿不愿意。”听的，哎，我一听就来兴趣了啊，赶紧点、嗯，赶紧点头，学长就开始撸袖子了。这一撸袖子呀，我就看着他手臂了呀，仔细一看，发现学长手臂有一条很浅但是很长的伤疤。嗯，我指了指学长的手臂上的伤疤，我问这怎么回事啊？在我记忆中的学长没受过伤啊。学长看了看手臂，轻轻说了一句：“哎，事情得从大四那年开始实习说起呀、啊。那一年，学长啊，在某个公司里边实习啊，每天呢都要给很晚才能下班啊。就在某一天，公司领导啊突然宣布，所有人提前下班。”虽然有些人呢很疑惑，不过不过呢，能提前下班，
1: 何乐而不为呢？是吧
0: ？我怎么？我看你能
1: 扛多长时间<笑>、嗯
0: ？对，大四那年开始实习开始说起啊，那一年学长在某个公司里实习，每天都要很晚才能下班。可某一天呢，公司领导突然宣布，所有人今天提前下班。嗯
2: ，
0: 很多人都非常的。就就疑惑呀，那不过那提前下班嘛，他多多好啊，赶紧走吧。哎，就在回学校的途中，那是实习嘛，学长回学校的途中，学,学长突然一摸自己口袋，暗骂一句 shit， 怎么呢？他的钱包和钥匙都落公司了。嗯。学长每次要工作的时候，总是习惯性的把口袋里的钥匙啊、钱包啊拿出来放在抽屉里。每当忙完工作以后，总是忘记把东西带上，这什么习惯呢？你进,进屋以后，先掏钥匙和钱包，先放先放办公桌里头，这这这什么习惯呢？千万别有这种习惯，这容易。你旁
1: 边带个包多好啊！啊
0: 对呀、啊，你这这这个什么习惯呢？啊！嗯，这这个每总总是忘带东西啊，上不少次在回去途中才想起来，有的时候甚至到了学校才想起来。有一次啊，他又再次忘记了。公司门口的保安跟学长很熟，毕竟见过很多次面。不过这次保安室里没人，没有人就没办法打开公司的大门了。小 A 学长呢，只好试着推了一下门，哎，就发现公司门没锁。
2: 嗯
0: ，小 A 学长赶紧跑进去了。找到自己座位拿着自己钱包，小薇学长呢、呃，又赶紧离开了这里。他只拿了钱包，没拿钥匙吗？我这比较对呀、啊，比较担心这个啊。他没说他拿拿拿拿钥匙，只说拿钱包啊。嗯啊，不知为何，公司里显得特别的安静，安静的令人不安。为了让自己可以更快的离开这儿，学长选择了楼梯。可没想到，打开楼梯大门的时候，被门外的情况吓了一跳。门口站了俩人嗯，其中一个正式的领导，另一个是一个微胖的中年男人，手里边拿着一罗盘。领导看着他一脸惊讶呀，哈、啊！惊讶过后啊，就是一股语气质问，呃就是一什么语，一股语气质问，什么？你怎么来这儿了？不让你早点下班吗？学长支支吾吾地说自己是来拿钱包的。领导不耐烦地摆了摆手，将学长赶紧离开这儿。学长点了点头，低着头啊，侧着身从他们身边走过。刚要走下楼梯的时候，那个中年男人开口说
1: 话了：“小伙子，小心锋利的东西啊
0: ！”学长当时就是<笑>
1: 中年男人，他爸爸。<笑><笑>
0: 对，他是说话，你别看中年男人，但说出的话非常非常的有趣，嗯、啊，这是人物塑造，你知道吧、嗯？对，学长当时就是一愣，不明所以的看向中年男人，只是中年男男人说完以后，抬头看向楼梯上方，学长想要问些什么，不过发现领导的眼睛已经快要练成火眼金睛了，只好跑下楼梯，走出大门，自己心想到底怎么回事儿呢？嗯，回到学校。学长果然没有拿钥匙，回到学校，学长一肚子的疑问，不漫漫不经心的走向学校宿舍，突然听到上面有人一声大喊：“快闪开
1: ！快闪开！”学
0: 长啊。学长本能的往后一退，接着就听着玻璃破碎的声音在他他们上面上呃前前方响起，往前一看，地面上一片的这个碎玻璃，要是没人叫他的话，后果不堪设想。宿管的呃宿舍的门管阿姨见状跑出来问怎么有没有怎么样？学学长呢摇了摇头。刚要说没什么，却发觉手臂一疼，低头一看，原来手臂划了一道很长很长的口子，但伤口不深。呃，要接着有一句话就在脑这个学长的脑海里边想起来了：要小心锋利的,的东西，要小心锋利的东西啊！嗯，哎，这、那个时候加点孜然不？嗯，就就就这个啊，就那个<笑>学学长的大脑一片混乱。等回过神来，就发现有个女生正不停的向他道歉。就是高空坠物这种这种人啊，就真的是就真的拿拿他刀子捅的心都有，你真的是太恐怖了。那砸着谁就是一个死，我告诉你。嗯、然后学长摆了摆手，表示没关系。但是女生还是不停的道歉，并且执意要送学长去医务室。宿管阿姨呢，也说去医务室看看也好。于是俩人呢，就去了医务室。听到这里，我忍不住调侃了一下：“原来你和嫂子是这样认识的呀？”哎，真的是他嫂，是他现在的妻子吗？是吗？学长，学长白了我一眼：“你还想不想听了？”啊，我说想听想听，赶紧我赶紧点点头啊。接着呢，在一。医护室里边处理好伤口，学长从那个女生那儿呢得知了事情的经过，是结果样子的。嗯
2: ，
0: 原来呀、啊，刚才那块玻璃啊，算了算了，原来刚才那块玻璃是从女生那间寝室的窗户上掉下去的。这女生是一个爱干净的人，回到宿舍的她呢，见到玻璃上有点脏，打了盆水就开始擦玻璃。可是他没想到的是，他用力过猛，一，一擦把玻璃给推出去了。这下把女生给吓坏了。要是没砸着人，倒好；要是不小心冰狗， Bingo, 那就完蛋了啊！于是呢，女生推开窗户，同时大喊了一声：“快闪开！”啊！我还以为放卡利，放着我来啊！那个接着听到玻璃破碎的声音，以及看到离得很近的学长，女生赶紧下楼，不停的向女学长学长道歉。去了医务室才知道情况不严重，女生呢悬着一颗心才落下来啊，掉地上了。学长呢看着这个一脸放心的这个女生，又看了看自己的手臂，想起那个中年男人，看来有必要问问清楚。不过后来学长还是没有去问。不是因为学长不想深究此事，而是那间公司把学长给开了
2: 。至于被开
0: 的理由是什么，学长没说，我也没问。后来学长去了别家的地方实习，还跟那个女生成了男女朋友，也就是现在女学长的结婚对象。哎，算是因祸得福吧，哎，这就是缘分。这就是缘分，嗯，没出事儿啊，没出事儿还好啊，出这个这个还真是因祸得福啊
2: 。故事
0: 说到这儿就完了、嗯。我问学长，后来你有没有再见过那个中年男人？学长摇了摇头。第二天我参加了学长的这个婚礼，看着新娘新娘幸福的样子，我衷心祝福他们。故事略微有点长，还望主播多多见谅。我是三水古月，呃，这个期望下一次再见。好好好，嗯。
1: 我估计啊，这个这女生有可能也碰见了那个中年男人，然后那个中年男人说是：“是我告诉你啊，那玻璃你要使劲儿的把它往下推，推的下去、啊，你下半辈子就有着落了；推不下去，那、哦、你将孤独终老
0: 。”哦，对，这是一个阴谋。哎、这个这个这个这个没，这是个阴谋、啊、对，哎，挺好。我想说一个前一段时间的一个高空坠物的一个事儿、嗯、啊，这是我我朋友。真的亲身经历的一件事情，不是我瞎编的， oh. 是我朋友的老爸。哦、oh. oh. ，朋友老爸呢，村子里头，啊，在在农村活了一辈子，生活了一辈子。他有一个习惯，村子嘛，你就住平房嘛，啊，完了之后大夏天的，有的时候啊，就就,就天气热，在炕上吃东西。嗯，看上吃东西，吃吃完东西呢，有一些鸡骨头呀，呃，猪骨头，吃完巴望望门口，就是隔着窗窗就扔出去了，嗯，隔着窗就扔出去，门外有狗，嗯，哎，你啃啃就完了，嗯
2: ，
0: 结果孩子把老爹，因为那个妈妈去世了，把老爹接到城市生活，哎，住二十三楼，嗯
2: ，
0: 一样在饭桌前吃东西，还是吃,吃大棒骨。直接扔出去
2: ，靠
0: ！再砸到对，砸到别人的头上了，砸到别人的头上以后致残，就整个那个那个加速度已经砸到后脑，让让后脑就就就,就可能是植物人还是致残，我忘了。天哪！就那么一块小骨头哎，没多重啊！大家要知道，你们我我觉得那个那个就是好多好多的那个抖音呢、啊、也好，或者是视频也好，都在介绍各种各样的，让你知道，比如说一颗质量只有十几克的东西，从十几克的东西从楼上一个二十几楼往下扔到地上是一个什么样的状态
1: ，基本上等同一颗子弹吧，我觉得
0: 。对，如果它的头是尖的话，下去的感觉就跟子弹差不多了。嗯，重力加速度就那么快，你挡不住它的。嗯、所以，请大家一定注意，不是说多轻，你甚至拿一个一个一个空的一个，像是什么可乐罐子，可乐罐子扔出去，它可能呃受到风的阻力或者吹啊什么的，那掉到地上砸到人也能砸破了。肯定能砸破了，你一下子叭的一下就砸轻了，或者怎么的，所以大家一定注意高空。现在大家都住的高楼，一定注意，千万不要弄高空坠物这种事儿。嗯、呃，如果什么有有些老人像其过去啊，我我我小的时候还有很多的那个，嗯呃、我们那过去那个窗台啊，它不是现在这种平面的，它是有有窗户，你开窗户以后，外头窗户台上还有个小檐儿，有很多人就愿意在上面种花啊，种点小小花有的时候一开窗户，那叶子一弄，哗就花盆就掉下去了。那但是如果下面呢是花坛还好，有一些呢就隔一隔一个带花坛还好。那如果下面有走人的话，那砸到人那就是必死无疑，真的是必死无疑。我看你，呃，希望所有的咱们听众啊，回去嘱咐一下家长，自己也要小心，千万不要觉得我靠这个东西扔下去没事你看你住几楼了？啊，你你就如果这个东西是可以算出来的，你的质量加重力加速度完了之后，能算出来到底下到底有多少帕的这个压力，那这个这个压力是能算出来的，所以千万不要小小小看。咱们就是说一下，因为这件事，我一看到高空坠物这个事儿，我一下就想起我那朋友了。现在他们家就因为一颗一个猪骨头，全家陷入一片的悲哀之中，给人家砸残了。嗯给人砸残了，不是也而且是一个好像三十多岁的小伙子，给人砸残了。你一家能放得过你吗？嗯
2: ，
0: 啊，他爸开始根本不知道，他也不知道。最后，整个楼就是报警，整个楼查查着就查到他们家的。我那这个东西太恐怖了，真的请，请请大家一定要小心啊！那、啊、来吧，太恐怖，嗯、就就验的 DNA 啊，那个那个那个那个、骨头上的 DNA 查着他爸的。啊。啊、嗯，来吧，来吧，下一个，嗯，
1: 嗯下一个啊，好像是好久没有来的幺幺酱，嗯嗯，这是一个有些跑题的校园故事，跟鬼其实没什么关系，却比鬼啊更让人心生寒意。本来因为跑题不想写上了、嗯，后来想想还是写吧。为了那些仍然在为类似的事情而感到烦恼、痛苦和受伤的学生们，更是希望每个父母和老师啊，能够更多的去了解孩子内心。毕竟，我相信这世界上并不需要满心疮痍的
0: 学霸、嗯，可能是被霸凌了吧？
1: 嗯，是是满满心疮痍的学霸，这个其实挺恐怖的，嗯、我觉得。对啊，对啊。先说说发生在我身上一件事儿吧，我给这个事儿想了个名字，叫“你是谁”。在学校生活的某一天、嗯，呃，学院生活的某一天，我收到了一条申请加为好友的消息。我想了想，嗯，还是同意吧。我就问他：“你是谁呀、啊？”他说：“我跟我在同一个学校的。”后面几天呢，我就跟这个人呐、啊，有一搭没一搭的唠嗑。到几天之后，他突然之间跟我就表白了。说他喜欢我呀，怎样怎样怎样怎样？嗯，我一脸懵啊，然后就拒绝了。那肯定正常人都要拒绝结果这人说话突然360度的转， 1一百八十度前，亲，三百六十度又全回回,回,回到原地了。对、啊，说他知道我在某某年级几号宿舍，长啥样。括号，我确定我没有跟这人见过面，他也没跟我说他的班级之类，嗯、他也我也没告诉过他我的班级。甚至去学校超市买东西的时候，他告诉我：“我知道你在学院超市哦。嗯
2: ”
1: 我靠，这种被监视的感觉特别的不舒服。我就问他：“你到底几个意思啊？”啊、嗯？他就突然开始辱骂我、嗯，大概的内容就是他可以看到我洗澡，因为我们住的女生宿舍楼旁边啊，的确是男生宿舍楼，但是跟我不是在一个专业，也不是同一届的，而且别人关着门，其实是绝对不会看到别人洗澡的。嗯，然后还辱骂我是猪啊、嗯，因为我当时还比较胖，然后就说喜欢你啊是逗你玩的，你的存在啊、嗯、简直就是毁市容、浪费粮食，巴拉巴拉巴拉，就这样的恶心的话。反正这件事的结局是在他说了那段话之后，我把他拉黑。我开始怀疑他是我们同班、嗯、同学，甚至于是室友。嗯
2: ，
1: 然后在那之后一段时间里，我都不太愿意去搭理班上的任何男同学。到了班会上。更是会思考，谁是这个人的可能性会比较大？还在想自己怎么得罪这个人了呢、嗯
0: ？你怎么那么肯定这是一个男的呀？说不定是个女的呀？嗯
1: ，也有可能，真的有可能。嗯，嗯反正最后我至今也不知道这个人到底是谁。嗯嗯、呃，我的这个故事结束了。接下来呢，是我听一个九五后的小姑娘跟我说的。这里我叫她小璇儿。我给这段故事也起了个名字，嗯、叫《井底之蛙》。传统的井底之蛙是讽刺在井中的青蛙，而在这个故事里，井外的那些恶劣和残酷，其实更让人悲愤到唏嘘。嗯、小璇跟我说呀、啊，他初一的时候因为被老师叫去全校广播站读故事，而全校出了名。我就问他，跟我
0: 同行哎、啊，嗯，是吗？跟我同行吗你你？你不是讲故事吗
1: ？啊，我以为你也是校广播站的啊，不是，我就问他为什么呀？他告诉我，他本音呐、啊、其实是娃娃音，我才知道他现在听似正常的嗓音、嗯，是在他发生了一系列的事情之后，花了很长一段时间，才改成这个样子的。哦
2: ，
1: 嗯，因为这个方式，嗯，对，嗯、呃，不是，就是那个应应该是就是属于那种倒仓之前跟倒仓之后吧，因为女生有时候也倒仓嘛，像像咱们紫金悠悠那种，嗯、就是可能。还是娃娃，哦、对他倒的还、哦、还是娃娃音、嗯，因为他是天生的娃娃音，让同校的很多女生，包括同班的，不是同班的，还有一些不认识的，都欺负他，说某些女生那娃娃音呐、啊、装的哟，怎么怎么怎么着的，有些女生甚至会学他的娃娃音，哦、说我也可以哟，我也可以这么嗲哟，然后取笑他。更甚者会跟别人诽谤说她有很多男朋友，脚踩几只船，怎样怎样，逼得她最后只能逃学。小乔跟我说，哪怕他妈妈抓到他，把他送到学校门口，他还是会转身就走的。那个时候，
2: 嗯到
1: 了初二的时候，他父母答应他，让他转学了，去了所谓的弱智学校。外人以为学校里的学生都是弱智，这种啊，不是真的，专门的那个，就是呃。就就叫怎怎么来说？智商不高
0: 嘛？呃，对对对，其实不是弱智啊、
1: 呃。嗯，其实这个学校里有一部分学生智商确实是不高，但是也有很大一部分学生智商是正常的。而这些智力正常的学生会来到这个学校的主要原因，就是在之前的学校遭受过校园霸凌。哎呦，天哪！就这样就毁了。当一个就是这这个故事完了。然后杨洋将最后说：“当一个应该充满童心、欢声笑语、无忧无虑的校园，也变成了充满暴力，呃，大帮结伙、大帮结派啊，恃强凌弱啊，残酷的社会缩影的时候，当一个十多岁的未成年也学会了欺善怕恶、仗势欺人的时候，难道不比一般人看不到、摸不着的鬼神更让人心生委屈吗
0: ？”是的，是的，是的，嗯。这个东西，校园霸凌事件在任何一个国家都存在啊，不管多发达、多文明，都会存在。这其实就是某些人性的体体现吧？啊，有一些人，哦、我我上次我记得好像曾经说过一次霸校园霸凌事件的一个，以前有个稿子也是在《影流言》里面，嗯、我也说过，这帮校园霸凌的这些孩子，在家庭的原生家庭里面，一定也是遭受霸凌的人。他们一定或多或少也在家里面受到了这样或者那样的一些，或者就是干脆不管，不管
1: 或者就是干脆冷落
0: 。对、嗯，心理上和身体上的一些伤害，他才会到校园里边来进行这样的一些报复。嗯，这个其实已经被很多很多的时候被就是说呃临床验证过了，就是基本上他他是这个样子。如果是一个在家里面非常非常的满足，满足感很多很强，那么除非是被惯坏的，那是另外一个极端。那是另另外一个极端，他必须要拿到一个什么东西，就必须要拿完之后拿不到，他就会撒泼打滚。如果是一个正常家庭的话，在学在学校里不会有这样的行为，嗯，除非是两种极端，一一种是在家庭也受到暴力，另外一种是宠爱到了极点，必须就是按照他的主意来无无哎，哎，只有这两种会在学校里面发生，其实就是原生家庭的问题，不是孩子主要的问题，是还是跟家长是有。绝对密不可分的关系的，所以还是那句话，请你们做家长的这些人呢，如果你真生孩子了，那就负个责任，还是责任问题啊！这个其实其实，校园霸力很很多说学校管理不善，那其实家长不不负责任吗？家长一定还是要负责任的。嗯，好吧，下一个啊，夏生于冬。山哥、龙英姐，你们好，我是夏生于东，已经是一名在社会中滚摸爬滚打大半年的社会人。嗯，好，那社会社会，你,你东哥是吧？嗯，东哥是吧？社会人东哥是吧？哈，大半年您就社会人了是吧？嗯，哎呀，我的天呐，好，恭喜恭喜啊！作为一名新鬼友，今天终于控制不住我蠢蠢欲动的手，想要把我曾经还在学校时候经历的一一些有点奇怪的事情。记录下来和大家分享。好，我是学小学美术教育的。你看又一个啊。我们班呢就比较特殊，是美术和音乐的混合班。但是我们的上几节啊都是美术和音乐分开的啊。可能是因为我们班的这个音乐生比美术生擅长交际。哎，那个这个是确实，嗯，这是两种体现方式。嗯、美术呢，呃，它是静着，它不需要观众，在他画的过程当中。他在美术生是不需要这这个创作过程中你你你需要观众的，而是你创作完了以后让别人别人看。而音乐生不一样，他需要演奏的，你边演奏同时让别人来看。所以这两个两个人呢，就这两种形式啊，确实是造成了这个外向和内向啊，确实肯定音乐生比美术生要可能要擅长交流。嗯，就在进学校没多久，就听到了一个比较玄乎的事儿。当时我们两届的几个音乐班的学姐啊，晚上练练完功以后啊，回到宿舍，平时这会儿呢都应该挺累的。他们呢到了宿舍也不知道怎么了，就说呀要再什么东西，嗯、要再压会儿腿。嗯
1: 、哦啊，这跟音乐
0: 有什么关系啊
1: ？啊，拿脚趾头弹、嗯、弹琴啊
0: 这？这舞蹈班吧
1: ？对呀、啊。
0: 对呀、啊，你这压压腿是舞蹈班的事儿，跟音乐班有什么关系啊？对吧、哦对啊？啊，这音乐有什么东西是用腿来来练、来来弹奏的或者什么的呢？我想想啊。除了架子鼓，又需要底鼓，需要腿，还有什么东西需要腿啊
2: ？呃，钢琴啊,啊，钢琴、那个，钢琴
0: ，那也不需要练呢，再压腿呢。到时候再钢<笑>钢琴一脚踩烂怎么办？好家、啊、伙，不知道啊，你不知道，我就就就你看啊，这个专这个专业，咱们咱们国内的这些这些这些专业啊，这是真的是有的没的。音乐学什么压腿呀、啊？你这个东西，<笑>这这这家长也不知道知不知道啊？这都是根本不搭嘎的啊，嗯。<笑>到这儿呢，我先来介绍一下我们这个宿舍内的结构。宿舍是六人间进门左边呢是三张上下铺，右边呢离的最近的是一个独立的这个离门最近独立的这个卫生间，其次是六个排过去的带这个桌子的对，带柜子的桌子贴着最后一张桌子和床的一侧呢有一堵一米左右的墙，墙上面就是一个大窗户，外面就是一个阳台，哇。啊、oh, ，OK， 那天呢，这学姐 A 呀、啊，啊，刚唱完歌啊，就把这个腿啊，搁在了那个一米高的墙突出的一块墙体上啊。其实这个高度啊，对他来说呢，都矮了点儿，但是估计呀、啊哦，那会儿是心血来潮。学姐 A 呢，就一边压着腿，一边嘻嘻哈哈的和她宿舍聊着天啊啊，舍、啊、舍友聊着天嗯。突然就说呀，啊，就突然就提到说要用他的手机帮他拍个在压腿的照片嗯，学姐 B 呀、啊、就同意了，啊，随手呢就拍了两张，也没仔细看，大概看了一下还行，就把手机呀、啊、还给学姐了。接着呢。哎呀，这女孩子都爱美，拿到自己的照片以后呢，都想 P 一下，美化一下。可等到学姐 A 仔细看到自己的照片的时候，直接是吓出一身冷汗。那张照片里，就在她身后玻璃的右下角，露着一个戴着白色帽子，因为上面被墙遮住，只能看到半张脸的头眼死，眼下，死死啊
1: ，下面下半张脸。呃，就是、哦、下
0: 半张脸，下半张脸和身子，啊、哦，眼睛死死的盯着房间里的人。后面这张图我也是真的有看到过，的的确确是那么半张脸。至于是不是 P 上去的，我就真的不知道了。但那个学姐哎，自从那件事以后休学了很久，因为事情过去好久了，那张照片也找不着了，所以也没办法给鬼友们展示。哎，等一下。他们这是几楼啊？没说，没说，没说，没说几楼。如果呢，我是觉得啊，你们这艺术生，外面有一个男生偷窥呢，也是正常的事儿啊，对吧？回去也不睡觉，也不拉窗帘，还在那压压腿。你这事儿你闹的，你这个不是等着人来偷窥吗？是吧、嗯？如果是二楼的话，呃，这就有点有点匪夷所思了啊。嗯，好，那这半张脸怎么上去的？那是一个，这真的是一个采花大盗了，变成啊，嗯。关于学姐的事情呢，说完了，接下来说一个我亲身经历的比较奇怪的事儿吧。那会儿差不多也毕业了，几年下来呢，原本六个人住的宿舍也剩只剩下我和另外两个舍友了，就简单的称呼他们科和猪吧。啊，这俩人一个叫科，一个叫猪，是吗？啊，我上的是专科，啊，可以选择转本的，所以呢，毕业前夕留在学校的基本上啊都是要转本的。我们宿舍呢也只剩下我一个美术生了。猪呢每天都是哼哼着睡觉啊，不是不是，<笑>猪每天都要去外地上一两节专业课，晚上呢就不回宿舍了。那天就我就是就剩下只只有我和柯。我说我睡一床的下铺，柯睡三床下铺。我们都喜欢头啊冲着门的方向睡。那我呢习惯睡前洗个脚。而那一天呢，我就照常端了盆热水，在坐在床边洗。我们这儿三月份呢、啊，天还真不算暖和，原本脚就没泡的热乎，呃，原本脚就没泡的热乎，生怕自己再一来一回倒个水，有点微热的脚就凉了，就决定呢，哎，明天起床以后再倒洗脚水。于是呢，洗完以后就直接躺在床上就睡了。啊，就就就睡觉了。嗯，但柯呢还没睡，他说要坐在床上看会儿书。刚躺下没久，没多久，哎，我睡着了就开始做梦了。但是我我知道自己在做梦，我就梦着啊，我躺着躺在现在这张床上，啊，完了之后呢，但是我的左床角。飘着一个没有下半身的男人，看不清脸，头发长长的，但是我就是知道他是个男的，就一直那么直勾勾的看着我。当时我内心慌的慌的一片，慌着慌着我就醒了。我睁开眼睛，我看着哥呀，床上那小台灯还亮着，我就叫了他几声，几天他没应我，好一会儿呢才迷迷糊糊的回了我一声。哦，我估摸着他大概是看着书看着睡着了吧，啊，秉承着既然我都被吵醒了，那就打扰到底的想法，我就和他说了刚才的梦。他当时就醒了，有点惊讶的看着我说：“他也做了个梦，他梦到他在床上照镜子，但他仿佛脑袋后边有眼睛一样，就看到他后边的左后方有一个头发很长的女人背对着他，同样没有下半身，然后。”他就被我叫醒了，当时我一个机灵，他背后左后方不就是我看到那个男人的位置差不多吗？后来我们再三回忆和对比，我们能肯定我们俩梦到的那个东西啊，差不多在同一个位置。于是，对于性别上，我们也没办法解释为什么不同，但是呢，呃，我们都很肯定，的确自己的感觉没错。后来呀、啊。我就听了鬼影了，听说了水有聚阴的功效、啊，我才怀疑做那个梦是不是因为我床边那盆洗脚水的原因啊？应
1: 该不是，因为据说洗脚水是辟邪的，因为秽物嘛。嗯嗯对，
0: 对，看来脚还不是很脏啊。对啊，其实关于校园的我还有这个四五个小故事。如果下礼拜帖才没关，我就再来留言。嘿嘿嘿，现在不留是因为我懒惰了。第一次留言，文笔一般，希望能被读到，也希望读起来还算顺畅。辛辛苦这个石阳哥和龙玲姐，希望以后归影可以做越做越好，也希望归影大家庭每个人都能开心、身体健康啊！好，写的非常的通顺啊，写的非常通顺，听好。嗯、我我我知
1: 道这位同学、嗯、他为什么梦到那个。没有下半身的人，啊！刚才咱们读了一个帖子，不是有一个人下半身在他们家溜达吗？哦、对，到他们家去了。嗯，
0: 哎，是吧？这东西啊，都是成对儿的。你说要不是成对儿也也、嗯、也麻烦啊、嗯？是。
1: 好。对，然后最后一个最后一个，哎、嗯呃，你中间是,是要、呃、中间要说一句啊？啊我们的长安君还有一位名字很长的大神、嗯、叫永世神选至尊混沌大元帅。这两位同学呢，因为一个是因为他们的稿子真的是忒长了，二是文笔都还不错、哦，所以就进入怪藏了
0: 。嗯，哦，嗯，对，进入怪藏了，是我们会员专区的怪藏啊，只有会员能听到的啊。对，嗯，
1: 然后最后一位同学叫李小河，一二三四五六，嗯嗯，最
0: 后山哥好，
1: 啊、对，山哥好，大林你好，我是三群的思南，大一那会儿听鬼影的吧，现在工作都已经两三年了。终于在今年过时过年的时候，心血来潮加入了会员大军。对不起，我是个假粉丝，听了五六年才入坑，可算是盼到了我心心念念的心心念念的校园板块了。闲话少叙，那个男人啊、呃、呸，他累了。嗯啊什么？
0: 个个那个那个男人，他呸，他来累了
1: ，他累了，那个男人他累
0: 了。哦，好吧，嗯，你这是<笑>。武汉，啊，哦、湖北
1: 话、哦、是吧？是不是那个男人他累了、啊啊？我大学是在武武汉的某所理工大学，学校的后门稍微往前走一丢丢就是光谷，神奇，呃，光谷广场，
2: 嗯
1: ，人气倍儿足的那一种，所以我很习惯这么足的阳气都能让我遇到什么奇奇怪怪的事儿，也真是，确定不是在搞我们？第一件事啊，是发生在我大二暑假那会儿，我是社联主席，学校团委组织社会调研。呃，当然说好听点是调研，说不好听点其实就是公费旅游。嗯
2: ，
1: 所以虽然已经考试完了，但是我还是得等到到了日子以后，然后再出发。
2: 嗯
1: ，寝室就我一个人还在，每天窝在寝室里边打刀塔，到凌晨两三点啊才睡的那种。先说一下我宿舍的结构啊，六人间上下铺，一边放两张床，一边放一张床，中间是六张桌子。嗯，我呢是睡上铺的。那天呢、啊，我睡得迷迷糊糊的时候，忽然就听到我对面的上铺
0: ，嗯
1: ，传来了一阵磨牙的声音
0: 。哦、嗯
1: ，因为我是。因为我是有一个室友，确实晚上经常磨牙，所以啊，我睡睡迷了嘛，也就没在意，继续睡。他突然之间，我就浑身一激灵，整个汗毛都竖起来了。他娘的，不对呀、啊！我室友早就回家了，其实就我一个呀。那这磨牙声音是谁发出来的？舅老爷？对<咳>。想到这个时候，我突然就怂了，悄咪咪的就把被子慢慢把头蒙住。在被子里塞进耳机，放老郭的相声，放的还是、这个、放的还是九头啊
0: ！<笑>啊,啊，我就想想说一下，就是很多的孩子就是害怕以后喜欢蒙被子，他是觉得这样很安全，但是我觉得这样一点都不安全。这样，因
1: 为你你们都没有看过《咒怨》嘛，就从被子里面，嗯，对你懂的
0: 。呃，是，我是觉得我在一个狭小空间，我更大的空间被我放弃掉了。我完全不知道外面发生了什么事情。我我蒙上被子以后，我可能就不敢出去了。我是这样的一个一个我我愿意我在外面我把周遭的所有事情看清楚。哦、我确定，对我不我不喜欢蒙被子，蒙被子我觉得太危险了。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯。那真是就,就,就,就是就就就是缩起来，就就随随便你们怎么折腾我的那,那种想法，我觉得
0: 对不行，
1: 我不行、嗯。然后我心里寻思着，哎呀，这耳不听心心不慌乱。但是，就在我刚点开播放器的时候，那个磨牙的声音突然在我耳朵边上就炸开了。我是面朝着墙壁侧躺着，那个磨牙的声音就在我朝着天花板的那个耳朵的上面，而且越来越大，越来越大，感觉就是贴着我被子在那儿磨的。谁让你蒙被子呢？你说你，当时我脑子一片空白啊！都说人恐惧到了极点就是愤怒，以前我是不信的，这时候我真是信了。当时我真是不知道哪儿来的勇气，心里一股无名野火噌的就冒出来了。我猛地坐起来，大吼一声：“你摸你妹呀
2: ！”哦、眼前
1: 黑漆漆一片，什么都没有。但是也许是刚才那一嗓子啊，给我壮了个胆儿，我居然爬下床，把灯打开，靠着倒塔，苟活了那个晚上。天蒙蒙亮才睡过去。嗯、哎
0: ，第二天早上喝了一杯牛奶啊。哎
1: ，对。还有一件事呢，是发生在社联的广播室里。那天是那是大三啊，上学期因为大三了嘛，我就从社联退下来了。但社联的人跟我还挺熟的。学校广播室每天晚上七点到九点都是放歌啊或者读文章啥的。那天广播室里当班人啊有事请假，正好我在社联玩，我就说行，晚上那我去广播室玩,玩就好了。现在我想起来，真是当时。掐死自己的心都有，我心说我们这自己没事儿揽这会儿干嘛呀？嗯
2: ，
1: 晚上我一个人在广播室，先播了两三篇文章，大概已经过了一个小时了。嗯、呃，女朋友还发微信说：“哎呦，你声音好好听的呢，么么哒。”哎呀，当时给我心里美的，也没心思继续播了，那就放歌吧。于是边放歌边跟女朋友啊打情骂俏。当我正在聊的正欢的时候。我这耳麦里头不知道为什么就突然出现了一阵噼里啪啦的声音，像是电流的那种感觉。当时正在放歌，我这还记得是放了一首《无垢》什么，什么什么什么，没听过。啊、刚刚唱、啊、脏东西、嗯、啊，对对对对，对《污垢》呃。嗯，没有水垢，那那那几个字儿啊，这这这就进去密码吧，《无垢》对
2: 。
1: 啊，刚刚唱对。呃，对，呃，刚刚唱完歌，啊，不是，刚刚唱完了一句呢，就这首歌歌词啊，刚唱完了一句，“得此刻相拥，望你一人珍重”，这样的一句话，然后那种像电流一样的声音就跑出来了。嗯，之后我就问，就女朋友，我说那广播你在外面听着，那声音正常吗？嗯。挺正常的呀，这歌叫什么什么无垢，还还挺好听的。但是我的耳麦里头入进群密码了，嗯对，嗯。但是我的耳麦里头还是那种声音。正当我想拿掉耳麦调一下设备的时候，耳麦里突然就传来了一声啊的惨叫，我靠！我吓一机灵啊。随后就是呵呵呵呵呵呵这种沙哑的声音，仿佛那种呼吸道。被烧伤的人在不停的，哦，我刚才说那个那那那那那个沙哑的笑声是不对的，就是那，啊、应该是这种声音、哦，嗯，对，因为他说的是呼吸道被烧伤的人在不停的呵气的那种感觉好。好，我当时有点毛了，甚至好奇心害死猫，我我我我就作死，我就我就想听清那是啥。反正当时心情就就有一种感觉，连耳麦里头一定还会有声音出来。结果果然没让我失望，嗯嗯、就在一段呃那样的声音之后，就有一个沙哑的男声突然传出来：“老大来一句，好大的火呀！”沙哑，小霸王其乐,、啊、<笑><机><笑>乐无穷啊！沙哑，不是鸡血
0: ，小霸王其乐无穷还行。呃、哎，山
2: 羊
0: ，好大的火呀！哎，这也不是山羊，好大的火呀！嗯，这不，我这这就就是不要来吧。嗯，嗯对对,对,对在只想着小霸王七八七六五九那个。好<笑>、啊，就这
1: 样吧。嗯，反正那声音是那种撕心裂肺的感觉、嗯。这时候我终于反应过来了，刚才那噼里啪啦的，它它根本就不是电流声，而是火在烧东西的声音呢、啊。想到这时候，我也管不了啥广播了，夺、oh. 门而出，顺手关掉了广播站的电源，一气呵成。我发誓，我这辈子从来没跑那么快过。女朋友就问我：“哎，你这广播怎么停了呀？这不是事故吗？”我我我也没敢跟他说，嗯、我是怕吓着他，随便找个理由就搪塞过去。后来过了几天，嗯、我知道了一件事儿：那个请假回家的人是因为他二叔家里晚上突发了火灾，嗯、他二叔睡得比较死，等醒过来的时候已经晚了。消防都还没到，人就已经没了。我想，也许是他二叔想侄女了吧？结果看到的居然不是自个儿的侄女，儿，就吓我一下，出出气啥的
0: 。哎、嗯，这个真的是，哦、真的还
1: 还还挺有可能的
0: 。哎，这挺恐怖的，这个这故、个嗯、对，
1: 嗯。好、嗯啊，最后还有一个小段子，不是什么恐怖故事，也算是，也许是时空重叠，不知道啊。嗯。那会儿我还是单身，有一次呢，跟室友晚上光着，嗯、呃，不是，呸，有一次和室友晚上在光谷逛街，嗯，不是光着，哦、光着光，光着屁
0: 股逛街，
1: 光着逛街可还行，耳机里插着光逛
0: 街。你看看这个是文言文来的啊、哦嗯，我跟你说啊，这是一个有文学造的。他、嗯、那个光谷、哦，光
1: 谷广场嘛
0: 。啊，我不,不管他，反正就说、嗯、晚
1: 上，
0: 与、嗯、室友。呃，与室友光谷逛街
1: ，哎，这个东西
0: 你一听啊，<笑>就就差不多这，是那么意思。嗯，可以，可以，可以啊
1: 。哎，不不不不不不，在文言文里面，“鼓鼓那个字是大腿的意思，就是说们大腿。可能穿穿了一个骑那啥小短裤，在外面逛街的。Oh, 嗯，对 ，OK。耳机耳朵里面呢插着耳机啊，里面听着歌，我们两个就在光谷逛街。突然就来了个电话，我也没拿出手机看是谁，就直接按了耳机接听键接了。我还没说话呢，那头就传来了一个女生的声音：“哥哥，你不要我了吗？你真的不要我了吗？你要真的不要我，我哭给你看哟！”啊哟！哎，我告诉你啊，
0: 大玲玲就你这两句啊，又小又好多好多灯徒子，咱们那里边。大玲玲什么时候露个脸啊？真受不了了！哎呀，这这么年你记不来了？我
1: 跟你们，你说，贾玲她撒起娇来也挺有意思的。对，哎，对、啊，所以你们去，是吧？那么想的什么马玛丽、贾玲，对吧？
0: 马、啊、玛丽、贾玲，这这都是年轻的时候这还挺漂亮的啊！我跟你说啊，你们都想啊。
1: 上次看见贾玲的有一个那个年轻说太漂亮说什么贾
0: 玲？说什么贾玲？说什么
1: 贾玲？对对对。哎呦，那种黏黏糯糯的撒娇的声音哦！当时我想，这这不会打错了吧？我就礼貌性的说了美女，不叫，不好意思啊，你打错了
0: ，露个脸呗。<笑>
1: ”结果我话还没说完，刚想说“你打”，就这俩字刚刚出来的时候，那耳机那边突然又响起了刚才听的歌。嗯，
2: 嗯
1: 我就没继续管，又跟基友继续浪对，就都都光谷了嘛，当然得浪。后来我掏出手机看了一眼通话记录，里面居然没有人给我打电话。嘿、哎，难道是幻听了吗、嗯？当时我还在自嘲呵呵，我是有多饥渴才会听到这玩意儿啊！啊，这件事儿不知道过了有多久。诶、哎、嘿，我翻身农奴把歌唱，就有了女朋友了。<笑>有一次我跟女朋友出了点小矛盾，我就一天没搭理她，美不滋儿的就和基友连麦开黑打刀塔。突然，我女朋友打过来电话了。我手机，呃，我手没空，没空接呀、啊，就开着外放放在桌上。电话一通，我还没说完呢，手机里就传来了我女朋友黏黏糯糯的声音：“哥哥，你不要我了吗？你真的不要我了吗？你要是不要，我就哭给你看。”哦，听到这个，我猛的就是一惊啊！脑子里突然在想，这不就之前那个那个电话？我我靠！我也顾不上我耳麦那头基友放肆大笑了，抓起手机问他你我说你刚才说什么？后来跟女朋友讲这件事儿，他、嗯、还笑说：“看来呀，是老天注定让你呀一定要栽在,在我手里。”但是、嗯、毕业的时候我们还是分手了。好了，这次就分享到这儿吧，希望被读到。平时我也喜欢写点小故事啥的。嗯，欢迎欢迎你来跟我们那个什么，我们第十季的征文活动马上就要开始了，你可以准备准备你的故事，也可以、嗯、如果是小故事的话呢，可以写什么鬼火集啊，或者说是一些短片什么的，长的嘛嗯，嗯，你懂的。嗯，回头看看有什么合适的，继续努力投稿喽。最后，主播应越满约好，两位主播诸事顺遂
0: 。嗯，我这个事儿挺恐怖的，我告诉你，哦、真的是挺恐怖的。啥、哦？就是。就是是之前就收到他女朋友说这句话，我这个这个其实挺我我我不知道为什么，我觉得这这件事情很恐怖，它不是一个很甜美的一件事情。嗯，嗯好
1: ,的吧啊、好吧。那那就,就是、嗯、那那你还记不记得你当时听到这个电话和女朋友的声音像不像啊，或者怎样的？哎呀。是不知道，你是挺恐怖的啊！嗯,啊嗯,嗯好吧嗯嗯
0: ，好，我们今天的节目全部这个故事全部的讲完了啊。完了，最后呢、哎，再跟大家说一下，我们潮牌今天最后一天啊。你要是这星期二听的这期节目，那也不用去再去扫码了，因为我们的衣服已经下线了啊。你就,就这个估计是几年，甚至可能永远都都穿不到这件潮牌了。如果你现在听到了这个节目，赶紧，可能就剩十件左右了。
1: 嗯，赶紧去看看下
0: 单还能不能下。
1: 我们我们保持的宗旨就是：已经下架的节目看，已经下下架的衣服看心情、嗯，基本上每一次都心情不好、嗯，每一次都不会给你再版的，所以你们要、啊、对对对要,要不要珍惜机会看你们自己了。嗯
0: ，不是基本上就没有再版过啊，对就没有再版过，对。<笑>呃，不过其实我特别想再版一件的，就是当时我们大卖的那一件新京的帽衫，我是比较想再版一次。那个连我都有一件新京茂山。是是是是是，嗯。完了之后，好吧，那、呃、那就看心情吧，看心情吧，对。嗯，刚才我们的进群密码已经跟大家公布了啊，在里边。嗯让大家去找一下啊，就听那首歌的名字叫什么名字？就那个
1: 不不够脏的那个，嗯，对
0: 啊，对，完了之后，呃，最后还是想跟我们大家说一下，现在我们安卓、苹果的 APP 都已经上线了。虽然我们现在安卓还不够完美、嗯，呃，安卓现在有大大小小的各种各样的可能小 bug 存在，但是呢，呃，基本上啊，安、啊、安、啊、在安卓这个。系统的 6.0 以上的，就是就 7.0 以上的，包括 7.0 呃，基本上都可以正常收听了。如果你是安卓 6.0， 请谨慎下载，因为可能第一个是手机太老了，嗯，完之后我们的我们的 A P P 可能支持不到 6.0 的这个版本，可能会有更多的 bug bug， 比如说闪退或者是收听不了这样的一个问题存在。嗯、但是我们也在努力的。在做向下兼容，争取能够兼容到六点零，因为六点零还是有的。那但是五点零基本上我们就兼兼顾不了，那你手机太老太老了啊，那没办法了。然后之后，我们还在，呃，努力的修补各种各样的 bug、嗯。但是呢，现在目前来说，收听和购买我们的会员是没有问题的了。OK， 那我们最近呢，很多的安卓的呃这个呃朋友也都加入到了我们的会员专区里面来。再跟大家介绍一下我们的这个会员的服务吧。那按、呃、苹果、安卓，我们现在是同步的，呃，所有的日日更新在会员专区里边，而会员专区里面的内容 80% 是专门为鬼。呃这个会员定制的，也就是说、嗯，我们这是一个专区来的，不是说像咱们大家很多人都就是说在什么。呃，这个爱奇艺啊，什么买个会员就所有的节目都能听，不是那样一个专你那样一个状态，是会员 VIP 独享的一个一个专区， 8 0的节目都是为会员准备的、嗯，这里面包括了很多很多的长篇故事、短篇故事，呃，比如说我们的怪藏，那像今天呢，刚才我们也说到了，我们有两篇写的特别好的故事，那就可能不是这种我们在影流源里面大家可能随便写写的这样的故事，你看又一看，哟。文笔好，故事不错，我们就会收藏到我们的怪藏里面。最重要是够长啊，够长。完了，故事也比较好。完了之后，我们就会收藏到我们的故呃怪藏里面去，呃，给大家做按照我们正档节目那种方式来制作出来。啊、呃，另外还有各种的长篇啊，比如说包括大家很喜欢的高智商犯罪的第三、第四部，我们只在会员专区里面放出啊、呃，甚至还有呃各种各样的，反正现在有已经有有有七八七八。部。部十说小十十多部了，十多部长篇、嗯，只能在会员专区里面听到，嗯、还包括《长安十二时辰》的四部四部曲，还有大玲玲的《和神》，这都在会员专区里面，只有会员才能收听。所以大家也不用再问啊，嗯、我们听完能不能听以前的？为什么以前还要收费？那个跟会我们的会员是没有关系的，我们的会员是专为你。独占的，也就是说，大家现在去购买会员的话，就有很多很多节目可以收听了，而且还包括我们现在正在更新的，呃，这个老千的第三部和我、嗯、我这个鬼影人间第九季都在里边在更新，啊，都在里面在更新。嗯、所以呢，请大家呃可以呃如果想支持鬼影人间，让鬼影走得更远，时间更长的话，那可以去支持一下我们的会员。这是我们呃。现在最主要的一个盈利方式，好吧？啊，一年二百三十八块钱、嗯，大家可以想一下，很多去买我们《鬼鬼影》的那个其他的故事的时候都知道，呃，一部长篇。呃，可能四十集的话就要卖到四十块钱。那其实，在我们,对你们算一下，就是在
1: 就是那种那种长篇，如果说是你们，嗯、我们我们刚才已经说了，我们已经更新了十几部，几乎就是很长很长、嗯、几百集的那样的一个东西。光一个长安、嗯嗯嗯、四部的话，加起来可能一百零二集。对， 1 0 2集。那么你们琢磨琢磨，之前我们那些上架的故事，一部大概四五十集，怎么也卖四五十块钱。那么你买四个故事，其实一年的会员费就已经出去了
0: 。对，所以相
1: 对来说，这样的话其实太划算了。
0: 对对对对，而且你们要知道，就是有一些我们的会员专区的一些长篇，我们不放放到外面，但是有一些长篇，我们还是要继续放到外面售卖的。比如说老千第三部，大家现在其实在，在呃会员专区里面更听、更更听这个故事，其实就相当于你把这个故事买下来了，以后我们即使上架了，你这个故事还能接着听。所以就是说，其实你买了一年会员，其实从你买的这天开始，你往后的所有，不管是收费的节目，还是专为会员提供的节目，其实你都买到手了。嗯
2: 哼
0: 。对，从你收开始收呃购买会员这一天开始，往往后算，不是往前算，咱们不不不,不提旧账啊，咱们提新的故事、嗯，就你全都购买下来，这是一个非常非常良心的一个一个会员。我估计你们现在到外面找。啊，找不到，包括包括什么爱奇艺什么这些会员，他是你买了一年，你一年以后，你你你你那 VIP 的东西你就全都听不了了。而我们这个不是，你即使买了一年，后面不续费了，在这一年里面的所有的故事，你永远都可以听下去。我们不封口的，但是你后边的节目就听不到了。对，是一个非常良心的一个一个会员就是下载了下
1: 载了的就是你的，对，哪怕你会员过期了，那还是你的。
0: 对，你不下载你也能听，啊、呃嗯，就是就是，但是这在这一年里边的节目啊，是只是在这一年里面的节目 ，OK， 嗯嗯好吧，那我们今天的节目到这儿差不多了，大林还有什么想说的？
1: 嗯，就是我要想说一下，就是我们现在我发现，
0: 嗯
1: 呃，随着我们这个队伍逐渐越来越大，越来越大，然后我们的这些帖子里面，大家跟我们想分享的故事也越来越多。之后，我还是想强调一下这个字数问题，嗯、有的时候真的不是我们非要就说、是，哎，你们是不是留着赚钱呀？你们就非非要把好节目、好好段子全都放到你们的会员区里，怎么怎么样？这是一方面的原因，嗯、当然更重要的一方对，更重要的一方面原因就是，我们这个真的是你说一个人在那好好好扛扛扛扛扛，我们每次录的这个引流言节目，怎么也得一个多小时，好吗、嗯？半个多小时一个人在那读，你为我们考虑一下。嗯、所以大家这个呃写故事的时候，尽量尽量做到条理清晰。然后顺畅，同时字数稍微控制一点点。嗯、我们现在基本上的稿子就是在两千字、嗯，我觉得就已经差不多了。一般就是一千五以上，嗯、然后两千五以下、嗯，然后到两千五那个其实就已经非常非常危险了。所以大家每一次在写到嗨的时候，嗯、稍微注意一下一下，哪怕你像之前君宇君，君宇同学他出去旅游的时候、嗯，他写了一个好长好长的日本游记，但是他是每一期。来填个坑，每一期来填个坑，我们就可以细水长流啊，嗯、不一定非要哗塌一下全丢出来。对 ，OK， 也为我们看。虑、呃、
0: 对，但是呢，我是认为有一些文笔好的同学，嗯<咳>，呃，我们如果你感兴趣的话，可以跟我们联系一下。咱们现在，如果在你像长安长安君啊，还有这次刚才说的那个那个，我不知道是不是会员，呃、嗯，他们如果你们觉得自己有写作能力，我呃长安君的写作能力我看到了。对他自己写的一些游记啊什么的，写写的确实不错。那么，如果你们有创作的这种想法的话、嗯，可以直接跟我们联系，或者我们来主动联系你，看看你有没有这方面的愿望，可以加入到我们的文学创作组来。嗯。完之后，而且文学创作组我们这边是不是说是兴趣小组，而是一个职业的写作团队？嗯。所以呃，请如果感兴趣的话，可以跟我们联系一下，我们来是可以
1: 赚零花钱的哟
0: 。对,对对对对对，我们是，我们是按字数给钱的嗯,嗯，好吧。OK， 那先那今天的节目到这结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。